1: в студии радио «Комсомольская правда» в
0: Санкт-Петербурге
1: в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня снова в гостях удивительный музыкант, прекрасный человек, музыкант, игравший в группах игры. Петля Нестерова «Солнечный удар», один из основателей группы «Припинаки», а самая необычная – писатель приключенческих детских книжек. Об этом мы сейчас э, да, поговорим. Андрей Нуждин в гостях на суде Комсомольской добрый, и, вечер, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей, <свят> еще раз добрый вечер. Здравствуй. Мы с тобой остановились на воспоминаниях о Ленинградском рок-клубе. Ты вообще когда услышал, что в Ленинграде открылся рок-клуб? И от кого?
2: Не могу сказать. Не, не, не помню такого момента, когда я об этом услышал. Наверное...
1: Когда мне об этом сказал Аркаша Волк. Ага, ты слышал, в Ленинграде открыт вор надо вступать. Или как?
2: Нет, нет, правда, не, не буду врать, не помню, не помнишь. Вот этого Бывают с, такие моменты,
1: да. которые напрочь выпадают из памяти.
2: Да. Ну, как, ну, может быть, для кого-то сейчас, ну, для меня этого не было, как каким-то таким, ну. Вот сейчас это ушло в прошлое. 40 лет. Да, и величие его или еще все тут. Просто, ну, я, для меня было важно, что я играл в группе игры, вот это, а Ленинградский рок-клуб, ну, как-то, да, я там познакомился э -э, с кучей народа там, с, функци... с чиновником, если говорить, с Коли Михайловым, с Коли Слобаской. Когда я проходил на концерт группы кино с заднего хода на Рубинштейна, там стояла она с черным ходом Оля Слободская. Вот я первый раз увидел, мне сказали, это Слободская, она тут все вообще все рулит. Конечно. Ней, пожалуйста, поверь. Я говорю, о, да, 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 да. И Дима Левковский еще сказал ей тогда, ты очень нравишься нашему Андрюшке. Оле Слободской. Чтобы она там выписала лишний какой-то великой к нам. Ну, Она мне нравилась, и я не скрывал.
1: Я есть Я, ну приятный человек. Да, он очень приятный. Ты вспомнил имя Дима Левковского. Это тоже мой хороший, очень приятель, мы с ним очень давно знакомы. Дима сейчас живет за границей, но как бы мы все знаем. Но иногда, правда, к нам приезжает Дима Левковский «Панк». Пан, который
2: был, по-моему, в, комсом... в Комсомоле очень долго, это очень хорошо в нем сочеталось. Я прямо, когда его видел, я сразу... А, я помню мы с... у Андрея Медведева, Витька, Витя Сологуб, мне говорит, вот это будет человек нашим директором. Хороший, это... в смысле, у него администратор. Он говорит, что-то Комсомоле там пробил, Он ну, выглядел как реальный человек из Комсомола. То есть, ну, вот я видел таких людей, но вместе с ним у него в глазах был такой цинизм... Такая чертовщина. То есть, понятно, что человек не знал, куда себя деть. Вот он пошел по комсомольской линии, а потом, естественно, у него эти ресурсы этот направил во другое русло.
1: Да. Ну, к счастью, он нашел себя. Прекрасно себя чувствует, когда приезжает сюда. Мы обязательно встречаемся. Этот огонек в глазах у него до сих пор, собственно. Да, да. Так это здорово. И у тебя точно такой же огонек в глазах. Это энергетика, которая просто, что называется, прет из тебя. Скажи мне... Как вообще существование вот Ленинградского рок-клуба в твоих словах прозвучало так? Главное, что у нас была возможность играть. Главное, что мы возможность... Но Ленинградский ну, Ленинградский руклуб, клуб ну, слава богу, спасибо, что открыли. А ведь если бы не открыли, не было бы возможности такой играть.
2: Да, ну были еще какие-то странные вещи, которые я не очень понимал. Но часто я понимаю... Например, литовка текстов, вот такие вещи. Какие-то процедурные вопросы какие-то. То есть они не имели отношения к творчеству, они существовали как какой-то
1: любой организации советской. Там были какие-то ответственные люди. Нина Славна Барановская. Да. Которая отвечала именно за литовку ваших текстов. Литовка – это литование. То есть официальное разрешение к исполнению данного произведения с теми строчками, которые там записаны. Только все придумал сейчас. Прозвучало красиво. Да, это было литование. Без этого было никуда. Но вам же не литовали музыку. давали да, да. только тексты. Кстати,
2: я, вот ты сказал через «и» да, литование. А и то всегда казалось, что это «лю». лю, лю лютовка.
1: Нет, <laughs> литовка. Я понимаю, сейчас
2: я понимаю. Но тогда мне казалось, что это лютовка. лютовка От слова текстов. «лютость». Да, да, лютовка текстов. Думаю, ну надо же, какая история тут такая жесткая.
1: Ой, как, как необычно ты... Э, как... Представил себе это слово не «литование», а да, лютование. «лютование». А да. это действительно было так, несмотря на удивительную Нину Санну Барановскую, которая, в общем-то, отстаивала и тексты Кинчева, и всех остальных текстов отстаивала. Но все равно это было «литование». То есть это было официальное разрешение. Это, конечно, вам не нравилось. Да я тогда к
2: текстам относился, ну, как к сопутствующему, к музыке, в общем-то. Я так не, не придавал большого значения текстам, мне главное, чтобы музыка была хорошая. Потом уже я понял, что, конечно, это все очень важно. Ну, вообще, я хотел сказать еще о том, что, как любой советской организация, я просто был на собрании рок-клуба первый раз. Один раз. Один раз. Когда вот как раз у нас была фотосессия, Джана Стинга привезла майки, футболки, на которой было напечатано машинным способом «Стрэндж Геймс», «Аквариум». И кино и по этому поводу и, и маховские какие-то предложения по поводу ну в клуб уже привезли маховскую аппаратуру да да клуб, аппаратура да. да вот и мы сделали фотосессию э, по моему ежем мы э, вот ну, не, как же это... Как это место называется? Но это известная фотография, где куча дюши романов, э Цойка, Спорян, Курехин, огромный Африка, Липницкий, э Троицкий. Все... Во это, дворе? Во дворе это был сад. Ну, Напротив сад... спаса на Краби, по-моему.
1: Да, да, я думаю, что речь идет, наверное, об сад... О Михайловском садике за русским музеем. Да, наверное. наверное, вот об этом месте идет речь: там, где были вот эти вот знаменитые фотографии, да, где много-много да, вас да, 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 да. Вот. Совершенно верно. Именно там. И это мы было. там, где
2: же математики с нашими названиями наших групп. Хотя я не играл в группе страны игры, но все равно это было. Я эту мать надел, Strange Games. И Рахов еще говорит: почему это... на тебе есть такая мощность маечка, а на мне такой маечки нету.
1: Позавидовал.
2: <свят> <свят> да, да. Потому что они были не в тусовке, они уже в авиа. Вот. И после этого мы пошли на собрание рук-клуба. Оно было в большом зале на Рубинштейна. На сцене, как положено было всегда в те времена, стояли столы, вот так большой длинный стол, за которым сидел президиум. И там были все известные люди Гребещиков, э -э Коля Михайлов. И выступали люди, говорили о каких-то вещах. И я сидел и слушал только раскрыв рот, как это интересно было, что какие-то такие свободолюбивые Тексты произносились и о том, что там пора бы за это и вот то и паралитование текста, кстати, тоже что что это такое? В общем, почему там какие-то тексты проходят, какие-то нет? И выступала, по-моему, как раз Нина Барановская, она объясняла, что у нее тоже есть какие-то чиновники, которые она бьется вот и да, да, и что вот вот вот, вот как раз прокинчил, что вот эти тексты вот она просто пробивала их, чтобы вот и разрешили какие-то печати, чтобы ставили на это. Вот такая вот была имитация какой-то советской организации.
1: То есть Андрей Нуждин был, честно говоря, искренне удивлен, увидев на сцене длинные столы, э, графины с водой, стаканы и да. заседающих товарищей. Ну что ты хочешь? 1981 да, год да, на дворе.
2: Да, я это воспринимал не не то что воспринимал, воспринимал как совершенно обычную Я история, думаю,
1: да. Андрей, что если бы история не сложилась так, как она сложилась сейчас, нас бы закрыли где-нибудь в году это к 85-м, а может быть в 86-м закрыли бы. А меня такое точное ощущение, что Ленинградский руку был бы закрыт. Но, к счастью, случилась перестройка, и отсюда мы все... Все случилось так, как происходит сейчас. Да, да, да. Что будем слушать? Какую песню предложит нам сейчас Андрей Нуждин? Песня называется
2: «Лопухи». Она о том, как классно жить в деревне, а не в городе.
1: Слушаем!
3: Проснулся рано я, и вышел во двор. Шагнул с крыльца, когда все спали, крыльца, когда все спали, еще не высохла роса, И пчелы умывались в ней, И крылья расправляли, умывались и расправляли, И туман над берегу, Тишина и покой. А супермаркеты парковки Остались там где-то И туман над рекой Тишина и покой Деревня мы и лето А супермаркеты парковки Остались там где-то Окружала, ла 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 над рекой Тишина и покой Деревня мы и лето, мы и лето. А супермаркеты парковки Остались там где-то
0: О радио «Комсомольская правда» в
1: Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях удивительный музыкант, участник группы «Игры» Петля Нестерова «Солнечный удар». Ну и, конечно, один из основателей группы «Припинаки» Андрей Нуждин. Здравствуйте. И еще раз здравствуйте. здравствуйте. Андрей, один из э, сооснователей группы «Припинаки». Группа, которая, ну, наверное... Многое сделала в нашей российской музыке. С кем соорганизовывались, Как организовывали? Как вообще собиралась группа Припинаки? Кто в составе? Как вообще? Как это все происходило?
2: Когда я пришел записываться на студию «Мелодия» в качестве сессионного музыканта в группе "Знаки Припинаки", так она называлась, которую организовали братья Виктор. И Саша Лушина. играли тогда Андрей Муратов из ДДТ, Мурзик, так называлось, Дмитрий Матковский, который играл, в которого не играл, да, да, вот. Нет, там Драмашинка, по-моему, играла, да. Они любили Брайна Ферри, вот такую музыку электронную волну, новую волну, ну Полис, отчасти, ну Романтики, Романтики, New. Женя Мякиша, кстати, какие-то тексты писал, знаешь, да? Да, конечно. И я записал песню «Иду по склону Белой горы». Вот такая была. Знаешь, что, такое длинная название. Да. Я там записал гитару, им понравилось. И Витя мне предложил э, поучаствовать как сессионщику э, в их э, гастрольной поездке в Данию. Именно Витя, а не Саша? Витя там всем рулил. Занимался ага. всеми вопросами Витя. И он был очень предприимчивый э, в плане вот, продвижения коллективов. У него какие-то все время были идеи. Э, в тот момент... Э, Питер и Москву, может быть, даже всю Россию, захлестнула волна западного интереса, перестройка, и возникло движение Next Stop Rock'n'Roll из
1: Дании, О, -о, -о а целый поезд приехал. Да, целый поезд приехал. Next <laughs> да. Чуваков,
2: которым было все это интересно. Да.
1: 88-й год, если я не ошибаюсь. 88-й, да.
2: 88 да, по-моему. И тут была просто масса возможностей, сразу появилась Конта, ну, контачить, ну, не знаю, выпивать, там, общаться. Ну, собственно, для всего, для того, все. это движение Next Stop Rock'n'Roll, следующая станция Рукинорол. То есть там, значит, так понимаю, были художники, музыканты. Вот музыканты это следующие, когда, ну. то есть, обща, они предложили нам общаться с помощью музыки. Вот такая идея была. Это назвали Stop, целое движение. Их интересовала Россия после того, как Железный занавес поднялся. И вот именно почему-то Дания страна, про которую я вообще ничего не знал, кроме того, что там да Гамлет был принц, принц датский. Собственно, что. А, Андерсон. Да, на вот. всякий случай. Да, и, собственно, и все. А так получилось, что в эту страну я три раза съездил. Потом. Ну вот, и Витя предложил мне в качестве сессионного музыканта поучаствовать это, вот в вот, культурный обмен: датские группы сюда, русские группы а туда. А мы туда. Да. И вот я с ними поехал. Это время любить. Знаки препинания, что-то еще, вот, какая-то такая тусовка. Вот. Игры тоже, кстати, ездили в Данию э, тоже. Это была твоя
1: первая поездка за границу?
2: Нет, я уже с играми Уже был таким матером Потому что за границей За граничиком. Да, за границу первой поехала группа джунглей, они съездили в Польшу. А следующая группа это уже была Игры. Вот. Мы тоже съездили в Польшу, кстати, с Димой Левковским и с Коль
1: Это официально джунгли первые поехали да. вообще от рук клуба. Да. «Джунгли» Андрей Отряскин. Он был сторожем при консерватории.
2: Он по образованию же учитель истории, по-моему. Да. Но очень любил всякую такую заумную музыку, типа... Э,
1: да у него офигенная музыка.
2: Орегон, вот такая вот да. плывущая музыка, где много пространства. Ну, такой арт...
1: Арт-арт-рок, конечно. Art, rock, чистой так, воды, yeah. классический просто. Он шикарный музыкант. Да, ну вообще, конечно. Как Дания встретила? Дания встретила... Вообще, как воспринимали русские группы? Я понимаю, что «Волна», я понимаю, что «Перестройка», «Железный занавес». Вас воспринимали как русских из-за «Железного занавеса» или как музыкантов, которые приехали
2: играть? Как музыкантов, скорее. Потому, потому что датская группа, которая с нами выступала в паре, мы выступали в таких клубах с ней, в которые эта группа бы не попала так просто. Но, с другой стороны, мы выступали в такие дни тоже, четверг, среда. Они думали, что на русскую группу придет народ. Залы были пустые. А самих датчан, они были... Музыканты, да, но вот самые обычные обыватели, их им было вообще все равно Русская там и перестройка. Они жили своей датской жизнью, дышали своим датским воздухом. Вот, и, ели свою датскую да, пищу. Да, и их особо не интересовало вот это. Ну, как, собственно, везде.
1: Ой, Андрей, как правдиво, но как нехорошо. Но несмотря на то, что ты сейчас сказал, я могу тебе сказать, что все равно наши группы, в общем, пользовались популярным успехом да? и да, и их знали и любили и те же авиа, те же аукцион, они довольно много ездили Германия, так мы Англия. Тоже, мы тоже ездили, да.
2: Но мы тоже ездили в Италию, помню, нет, да. Но такого массового интереса это просто был интерес к России перестроечные, скорее всего, а, а музыка просто как часть... Э, как составляющая. Составляющая, да, того, что открылось. Что же там было, ну, не медведев, а, оказывается, ребята еще на гитарах что-то играют, а, оказывается, что-то похоже там на, на кью на что-то, На что-то, да. Мы же все были похожи на кого-то. Конечно. Нас, да. Потом эта волна прошла, все закончилось. Андрюха,
1: ты говоришь такую суровую правду.
2: И все закончилось. Мы думали, что это так все время будет, что мы будем есть за границу, ага. там все, и билеты, ага, ага. дешевые билеты. Ага. Да, да. Не получилось. Не получилось. Ну... Но пара лет было такими яркими. Да ладно, пару. Побольше, поболее было. И потом по ты говоришь, а аукцион у них все-таки шоу. А, например, я знаю, что э, когда выступали кино и аукцион за грани во Франции были, аукцион гораздо... Ярче, гораздо интереснее гораздо, выступил. Да. да, и гораздо ярче пресса была про него. Потому да. что, ну, стоят но стоят ребята что-то стоят на одном месте что-то поют такое на своем языке какой-то такой грустный вот а там же горкуша там этот шоу, да, да.
1: шоу да. просто number
2: one. да я и ави опять-таки с антоном одессином от, отсылкой да еще к советской эстетике эти эти женщины
1: были такие брутальные я бы сказал да вот. И... Хочу раскрыть тебе маленький секрет, а нашим радиослушателям, может быть, напомнить. Когда у нас в студии был Николай Гусев, задав ему вопрос о его детстве, он сказал, безумно любил солдатиков, было очень много солдатиков таких вот. Ну помнишь в нашем детстве, да, оловянные? Вот оно откуда? Да, вот оно откуда. Он их любил раскрашивать, у него их было, по-моему, 400 штук. У него были целые армии. И когда я ему задал вопрос Антона Досинский он говорит, конечно, это из моего детства, потому что я хотел видеть этих солдатиков. Для меня это было истинным откровением точно так же, как истинным откровением для меня стало когда я узнал что ты писатель но об этом позже ага, давай песню
2: э -э, песня называется я весь мир обнимаю собственно вот и все
1: а вот и все <св> слушаем мощное движение
3: грядет словам не место действия приближают меня к цели они а жесты чувствую себя кругом на воде облиском огня но не понимаю, где проходит между ними линия. Чувствую себя кругом на воде, от близкого огня. Но не понимаю, где проходит между ними линия. Я весь мир обнимаю, но он не спешит меня обнять И трещит под моими ногами опять. Я весь мир обнимаю, но Он не спешит меня обнять и трещит под моими ногами опять. ла -лала -лала, ла 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 и трещит под моими ногами опять. ла -лала -лала, ла 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 и трещит под моими ногами опять. И нет никаких причин для разочарований, Потому что у меня всего несколько желаний Чувствовать себя кругом и водил в близком огне И понять, где проходит между ними линия Чувствовать себя кругом и водил в близком огне И понять, где проходит между ними линия Весь мир обнимаю, но Он не спешит меня обнять и трещит под моими ногами опять, я весь мир обнимаю, но Он не спешит меня обнять и трещит, под моими ногами опять, И трещит под моими ногами. под моими ногами опять я вижу как я иду по лесу пешком и это дает мне поддержку я вижу как я иду по лесу пешком и это дает мне поддержку
0: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: Студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, участник групп «Припинаки» и «Игры Андрей Нуждин. Здравствуйте. Да, вернемся обратно вот к тому, о чем мы только что, только что закончили э, говорить. Музыка, она все равно объединяет. Музыка, она все равно заставляет, открывает в тебе какие-то нотки и какие-то места, после чего ты действительно начинаешь вот внимательно прислушиваться. Может быть, в той музыке, которую играл группа кино, играли там странные игры и далее. Может быть, нужно было немножко послушать, чуть-чуть вслушаться в эту музыку, и тогда, может быть, для тебя открылись бы какие-то другие звуковые перспективы. Или все-таки этого не могло произойти, в, к сожалению, в, в нашей вторичности?
2: Но это же все равно это было калька с чего-то, все равно это было понятно. Это здесь Кьюр, здесь Митц. Здесь там песня там White Horse, например. Да. А, понимаешь, то есть это все было, было видно. Я не знаю, что сказать.
1: Ты. Э -э ну, это честный ответ, на самом деле, как бы действительно так оно. Так, ну, так ты так считаешь. Э -э скажи мне, если бы все-таки. Если бы случилось так, что вот в восемьдесят году Ленинградский рок-клуб бы закрылся, как ты думаешь, все вот это наше музыкальное течение, оно бы ушло куда-то вниз, или оно вообще пропало бы? Или это уже остановить было невозможно?
2: Ну, конечно. клуб как, как организация, он как магнит, что ли, притягивал к себе вот эти магнитики, которые э, группы, да? да? Он собирал вокруг себя эти группы. Но, но когда началась перестройка, например, уже трудно было... Примагничивать, примагничивать такими, такими, такие группы, например, они все стали самостоятельные. ДДТ, а, Алиса, они все стали сами зарабатывать деньги, и отношение к ру-клубу... Ну, они, им это не надо было. Они, они уже без рок-клуба были самодостаточными. Просто они стартовали с этих позиций, да. а потом вышли на какую-то орбиту. И, собственно, с рок-клубом их уже так связывало отчасти. Ну, выступление на фестивале рок-клуба. Вот, собственно, все. Потому что денежная составляющая стала появляться. Э, очень значительный То есть стали зарабатывать
1: деньги музыканты большие. Да, ты прав. Ты, к моему... Не удивлению, а именно констатации факта, ты действительно опять прав. Да, появились деньги, появилось, не надо было литовать никаких текстов. Да. Была возможность играть сегодня в Москве, завтра в Париже.
2: Ру-клуб стал таким формальным, на самом деле, такой формальной организации в этих условиях. То есть, как, как он мог держать группу, если они уже сами... Михайлович я даже подозреваю, что мы приходилось уговаривать какие-то группы иногда выступать на фестивале того же Кинчива. потому что, например, они раз в полгода могут играть в Питере, собирать стадион, а если они где-то уже выступили, значит, уже отток людей. То есть, вот это завязано. Ну, вот что тут делать? Капитализм, короче. А рок-клуб организация все-таки не капиталистическая была, а советская. А коммунистическая.
1: Назовем это так. Хотя, конечно, это было не так, но никогда не пересекался с поп-механикой?
2: Я один раз выступал в Лен Совета. Да, Курехин как-то позвал кучу гитаристов. И я в том числе тоже попал в этот сет с Эдиком Истеренко. И там еще был такой, Ляпин. И мы все воткнулись в пульт и стали играть. Психология гитариста такова, что ему надо играть громко. Когда еще кроме тебя играет еще 8 гитаристов, понимаешь? Ты
1: должен играть громче. Ты сделал, выкрутил все
2: гручки на, на, на гитаре, потом на педалях своих, потом узнал, увидел где пульт, может быть, украдкой, пока никто не видит, подошел, сделал ручку свою тоже погромче. И вот, и, насколько я понимаю, Курюхин это все очень забавляло, что гитаристы соревнуются, кто играет, кто они. Они все хотели на передний план, все себя показать хотели. Я тогда этого не понимал, но он это использовал хорошо. Это как элемент шоу у него. Не знаю, так он это понимал, осознанно он это дело или нет, чтобы так заставлял гитаристов нервничать и конкурировать
1: друг с другом. Может быть и нет, а может быть, но это было бы выглядело смешно. Вот, Я первый раз вообще об этом слышу. Это действительно очень похоже на правду. Очень действительно похоже на... Ляпин всегда играл громче. Конечно.
2: Потому что у него был какой-то отдельный канал, отдельный комик, а все остальные были в пульт.
1: И какой-нибудь да, Стратокастер да. еще да, да, у него да, был, да, который да. звучал
2: «Мама, не горюй». Мы ездили вместе в, в город Бари, в Италию, Италию. Вот с поп-механикой, собственно, и ну, в составе ее тогда не выступали.
1: Вот такой у меня был, был опыт. Ну, практически ты, наверное, со многими музыкантами еще играл как бы отдельно. Да не могу сказать, круто ну, же все были как бы... При был долгий проект по времени. Так он до сих пор существует. Он, то есть он как бы он до сих пор живет и до сих пор функционирует. Да, да, мы песни записываем
2: до сих пор. Вот, релиз вышел, не знаю, три месяца назад. Это 4 -4. сколько вам уже лет? Ну да, много, много. Много. Ну, мы не активно, но тем не менее мы существуем, потому что многие группы уже давно развалились. Давно. Да. А мы вот в этом составе, слава богу, все живы. В оригинальном составе до сих пор играем. Можешь
1: перечислить мне весь состав группы Припинаки, так, чтобы это услышали все наши радиослушатели? Ну, вот начну Саша Лушина. Очень хочу его увидеть здесь, на
2: твоем месте. Серебряный голос, так сказать. Ну, не в том смысле, что есть еще круче платиновый и золотой, а просто у него интонация серебряная такая. А Хили Сыновья ты не принимал участие? Как? Ну, я вообще придумал этот проект. Ты придумал? Ну, конечно.
1: Хили Сыновья? Конечно. Андрей, расскажи, как это вообще, как, как, как так получилось? А Эдуард Анатольевич был в курсе вообще?
2: Получилось это так, что в какой-то момент своей жизни я придумал несколько песен вдруг мне захотелось, чтобы их исполнил Эдуард Анатольевич. Я стал искать, опять-таки, у меня был куча энергии, я стал искать подхода. Ну, человек с улицы, ну как я могу выйти на хили, да? Никак. Ну как? Никак. Тем не менее, значит, я как-то вышел на его сына, показал, он тогда работал в театре «Буф» народный музыкантом. Или... Он барабанщик, по-моему. Ну, он он, он, клавиш... а он консерваторию закончил, так что он такой мультиинструменталист, в принципе. Вот. И я ему показал какие-то песни, например, мне Бо Басанова -босан... интересовали, да. мне очень нравилось Жильберта, и группа такая была «Everison was вот играли они такую красивую музыку, и я подумал, вот, боссы, классно. И показал, например, говорю, вот смотри, какая песня. На планете секс живет одна моя подруга, я к ней прилетаю на ракете иногда. И Дима Шильд говорит, я не знаю, как папа это будет петь. И на этом, короче, мы
1: проект закончился.
2: Разошлись. Но через какое-то время, когда мы уже, я еще тогда не играл в «Припинаки», вот играл в играх, потом «Припинаки», и вот это тяготение, началась клубная история, закончилась эра вот этих больших, был такой период времени в жизни музыкальной, наверное, всей страны, а может быть только Питера, я не знаю, я не могу. Я могу говорить только за этот город, вот, когда какие-то вот эти громадные гиганты, типа ДДТ, э, или вот что еще, огромный рок рок группы стали неинтересны стала развиваться клубная индустрия вечеринки вот урок стал отходить стали появляться вот
1: большого формата да. имеется в виду большого крупного формата да. рок стал немножко уступать место стал... клубным группам стало
2: интересно да. вот эта вот история Вот появились поепси два самолета вот и мы играли такую совсем другую музыку которая не имела отношения к руку это было в тот, тот момент это было актуально то есть те, конечно, были, да, и концерты были, но все равно я чувствовал, что в атмосфере что-то другое происходит. Мне лично надоело играть тяжелую мрачную музыку. Ну, она не совсем тяжелая, но постпанк мы играли, мы все в черном же. Ну, же... неважно, да, надоело. Да, ну, надоело. И мне захотелось ну, на другой полюс просто перейти, условно говоря, с северного на южный. И, и когда... Появились группа «Два самолета», уже были такие группы «Знаки припинания», которые играли волну какую-то, уже другое немножко, да, там типа «Аля Брайн Ферри», вот такое, «Полис», и я услышал эти ритмы э, латина, э, «Регги», ну, ска и это вот эта клубная вся история связана с танцами, что люди приходят на концерт и начинают двигаться, да. танцевать. Вот, это клуб, появились клубы, нет, клубов еще не было, были вечеринки, которые, значит, диджерский сет ночной, и перед этим какая-то группа, на которую люди приходят, а потом остаются остается в кинотеатрах в основном, кинотеатр Рогина, вот, вот такие были вечеринки.
1: Давай послушаем еще одну песню, которую ты предложил нашим радиослушателям. Мы
2: говорили про Хили, но, к сожалению, эта песня сейчас совсем в другом ключе, эта песня лирическая, о том, как я хожу по городу, и думаю о том, что именно я... Тот человек, который нужен моей девушке.
3: Слушаем! Я иду по городу И думаю о разном О совпадениях и явлениях И впечатлениях прекрасных Одинаковы сны, ней остановитесь в моей голове Получилось так, что знаю я, кто нужен Тебе нужен именно я Теплый свитер всегда найду для тебя я. А министрели и свирели будут играть, не уставая. Одинаковы сны, остановитесь в моей голове. Получилось так, что знаю я, кому. Тебе нужен именно я, именно я укрою
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Послушай дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, у нас в гостях музыкант, один из основателей группы Припинаки, Андрей Нуждин. Андрей, скажи мне, пожалуйста, ну то, что Припинаки существует до сих пор, это просто ура, это просто здорово. Жаль, что не существует проект Хири сыновья». К сожалению. Мы остановились в составе группы Припинаки на Александре Лушине. Кто еще в
2: коллективе? Да, мы остановились и отвлеклись. Это
1: хорошо, что отвлеклись. Прекрасные
2: музыканты. Дима Турев играет на, на бас-гитаре. Илья Рогачевский играет на клавишах. И Игорь Розанов играет на барабанах. Я, собственно, играю на гитаре. Ну
1: да. Не всех знаю. Но всех слышал и видел на сцене. Всегда получаю удовольствие от «Когда вижу когда вижу вас на сцене». Хилли, сыновья, никогда не возродится. У Хилли же есть внук
2: Эдуард Хилли. Сколько лет внуку? Достаточно много, 25. Может, да, уже большой. Он, причем он исполняет те же самые песни <laughs> и под ту же самую фонограмму, которую мы записывали на набролете когда-то. Вот. Я, может быть, денег он, не присылаю? Нет, может быть, он э, сделает когда-нибудь такой проект хиль сыновья, э, то есть, с, с другими музыкантами. У него есть такая возможность, он же хиль.
1: Ну да. То есть, э, Мавр сделал свое дело, я имею в виду Андрей нужден, на все придумал, все как бы склеил, решил, и все как бы получилось. Ну а дальше пусть остальные этим занимаются. Чем занимается сегодня Андрей нуждин? Чем ты сегодня, Андрей, живешь? Пока лето я
2: вот хожу загорать, опять-таки, на, на, на Петропавловку. Потом
1: я написал третью книгу. Расскажи, пожалуйста, да, это вот мой вопрос, ты его опередил. Расскажи, пожалуйста, там какие-то удивительные названия этих книжек. Расскажи про них.
2: Первая книга, это эксперимент, это был арт-проект. Просто я подумал, почему бы мне не написать детскую книжку, просто попробовать. Я помню, что у меня по литературе всегда были пятерки, но это совсем другое. Я подумал, что я напишу сейчас книгу, потом напишу вторую, на которой я буду учиться, а потом я напишу уже третью, где я уже... Я же не Понимаешь, книга такая история, что ты, когда ищешь слово, ты напрягаешься, ты пылаешься из эфира что-то поймать. Ты работаешь над собой, и в результате этой работы у тебя возникает какое-то мастерство, что ли, я не знаю, как это еще назвать, опыт. Ну, когда ты над чем-то трудишься... Ну, конечно. Да, ты понимаешь, начинаешь чувствовать слово по-другому, ты начинаешь понимать, что здесь, где то запятая, начинаешь понимать, что это тяжелое Предложение. Надо его слова поменять. Тут рядом два слова «бы». Андрей, стоят.
1: а когда ты пишешь стихи, э, или, ну, скажем, не стихи, назовем это э, текстом для песен, разве ты не занимаешься э, подбором слов, Конечно. их звучанием? Для тебя это должно быть привычный э, момент. Ну, да. Ну, книга... Тексты ты пишешь для себя, ты можешь играть.
2: А книгу, я же хотел, чтобы меня издали государственное издательство, оно же не может издавать обы кого. а, -а, -а. Ты же должен соответствовать каким-то правилам литературно, русского языка и вообще, У -у -у. Чтобы, это, чтобы это не было, как это говорят, профанацией и ну да. графоманством. А книжечка-то вышла? Вышла, да, ну с трудом, но вышла. То есть я там накорябл какую-то историю про... Как она называется? Называется «Путешествие некого Эвкролика».
1: кролика да, вот.
2: Да, это просто роудсторий, как обычно говорят, да, что да. идет герой по дороге, встречает каких-то персонажей, с которыми там либо воюют либо сдруживаются, и потом, значит, в результате происходит какой-то воспитательный процесс, у него в голове что-то меняется, и он понимает, что... Цель, которую он себе поставил, для, на самом деле, не для того, он путешествует, чтобы чего-то добиться, чтобы что-то... У него из подушки исчезло перо, которое... Ну,
1: это уже это да. целый рассказ про... Да, книгу. да, ну, в общем, да,
2: это, это, это долгая история, но не важно. Не могу, не, я сейчас просто. Да, а, понятно. Надо да, читать. Да, да. Надо читать. Вторая книга этот замок роботов. Мне понравилось, с чего я начал ее писать, потому что я придумал название замок роботов парадоксальное. То есть замок это что-то средневековое, а роботы это как бы технологичное что-то, да. И вот от этого я оттолкнулся, и я придумал такой город, где живут роботы, похожие на людей. Хотя у них головы и руки от ручь, откручиваются они на резьбе. А в основном они, собственно, как бы как и люди. И мне нравилась самая идея в том, что в, в книге я придумаю свой мир, и могу туда пихать все, что угодно. Никто мне не скажет, такого не бывает. О,
1: да, ты э, ты обрел счастье да, просто. Ты я... создал свою страну, и там делаешь, чего хочешь.
2: Да, вообще никаких. То есть я такое удовольствие получал от того, что я туда любые идеологии, любые образы, все, что угодно. Чего хочешь. Да, такая свобода колоссальная. Я веселился от души, когда все это придумал. Но вот надо было это облечь все-таки форму в какую-то удобоваримую, чтобы это было... Интересно не только мне, а и читателю. Хорошо. А с музыкой, по музыке, что? С музыкой... С музыкой Группа «Припинаки» да, существует. Существует, но существует еще такая вещь, как время, которое нас все больше отодвигает от людей, которые как-то активные. Ну, наше поколение, оно совсем ушло далеко. А другое поколение, оно других артистов слушает. Другую музыку слушает. Те, кто успел в свое время составить какой-то бренд, там, те же ДДТ или Алисы, да, у них это так и тянется. То есть они создали какую-то канву, в которую даже свежие силы приходят в виде молодежи, и им это близко. При Пинаке мы занимались национальной музыкой, там латино, что-то такое веселое, босса, диска. Это все со временем Сейчас, сейчас вообще, тем более, время совсем щип стало. Ага. На молодежную аудиторию трудно нам рассчитывать, что а люди, которые постарше, они обленились, они сидят на кухне, давно у них уже дети, внуки. И поэтому, конечно, я, поэтому я стал заниматься тем, что освоил э -э программу «Облетон» и стал дома записывать музыку на компьютере, потому что песня я так и продолжаю писать. Я же не могу их не
1: писать. Не это. можешь, конечно. Да.
2: Ну, Ты надо... всю жизнь этим занимался. куда-то это девать. Вот. И в конце концов... Должна быть отдушена, куда да, все это уходит. Я нашел вот такой момент, и ни от кого не завишу, сам занимаюсь своими треками, вот, и нахожу в этом огромное тоже удовольствие. Мне опять помогает Дима Аксенов, спасибо ему большое, вот, который занимается и барабанами, и сведением, он мне, он мне, собственно, и помог, он меня ввел в эту программу. Вот есть такие люди, которые так или иначе как-то помогают. Круто! Вот, и я пишу, думаю, вот сейчас у меня тоже какой-то трек висит, где я уже записал все, только нужно записать голос. То есть у меня дома есть микрофон и... Круто! <свеч> да.
1: Да, ты мне где-то сейчас напомнил э, Виктора Сологуба, который тоже сидит в своем загородном доме и тоже там ну, чего-то там на он своей то, студии. Он-то монстр, у него вообще он все. Монстр, он да, монстр, он да, он кино Я еще Я по сравнению занимается. с ним
2: такой пионер, в общем, он ветеран. Он Слушай, тоже, да.
1: сегодня пионер, завтра комсомонец, да, после завтра да, да. член Коммунист, партии, да, 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 и будет у тебя да, все да, в порядке. Андрей, я был очень рад видеть две эти субботы тебя в студии. Комсомольской. Спасибо большое Правды. Саша, я спасибо. Я думаю, что э, я тоже так
2: думаю. Э, да произвел впечатление <сих> на наших радиослушателей, спасибо, потому вам. что
1: э, ну ты мне очень нравишься, ты классный на сцене ты офигительный музыкант ты слушай. Один вопрос. Да. Ты вообще когда-нибудь, так говорят взрослые, старые люди, по-честному, по-настоящему работал? На работах каких-то? Да. Еще надо вспомнить. Не вспоминай. Ты музыкант. Э, у нас в гостях был счастливый человек. Удивительный музыкант. сооснователь, Один из основателей группы «Припинаки». Участник группы «Игр». Писатель. С моим огромным уважением к тебе. У нас в гостях Андрей Ниждин. Спасибо, Саша.
2: Спасибо, что позвал. Было очень приятно общаться. Надеюсь, что до кого-то эти песни дойдут и зацепят.
1: Конечно. Пока.
2: Пока.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.